0: La semana pasada estuve en Madrid junto con compañeras y compañeros del InMind. Estuvimos impartiendo nuestro curso en abierto de Código Sostenible y después asistimos a la Commit Conf, este evento o congreso de comunidad que se celebra en la Universidad CEU San Pablo. Ha sido fantástico volverme a reencontrar con tantas amistades del sector y conocer a nuevas personas fascinantes con las que he podido compartir un ratito me ha sorprendido y me ha llegado al corazón todas esas personas que en algún momento me han dicho que el podcast les gustaba o que venían con el libro impreso de código sostenible para que se lo firmase que asistían al curso con ilusión que me decían que llevaban mucho tiempo siguiendo los materiales que publicamos algunas personas que estaban apuntadas al curso online este es el mejor reconocimiento que se puede tener profesionalmente que yo haya tenido es algo que no se compensa de ninguna manera con dinero que se me acerque una persona y me diga que le aporta el trabajo que estoy haciendo y que le veas que tiene ilusión que está aplicándolo en su trabajo que puedas conocerla y saber qué está haciendo y veas con qué ganas habla de su profesión esto es algo que no se paga con dinero y yo estoy eternamente agradecido y muy feliz creo que no puedo tener otro trabajo, un trabajo mejor que el que tengo ahora mismo y no puedo tener más suerte así que de corazón a todas las personas con las que me he encontrado la semana pasada. Muchísimas gracias de verdad por cada pequeño gesto, cada pequeño gesto cuenta. Cada encuentro, cada saludo significa mucho para mí. Quiero dar las gracias especialmente a Adrián Ferrera, Ana Cáceres y Miguel Gómez por acompañarme en el curso abierto. También a Ana y Sara de surfeandoelcambio.com que vinieron desinteresadamente a darnos unas píldoras durante el curso de la integración de estas técnicas que veíamos en las culturas y en los equipos, que resultó muy interesante a los asistentes. Es la primera vez que Miguel Gómez, de Software Crafters, y yo realizamos una actividad similar presencial, ya que hasta ahora lo que tenemos es nuestro curso online, testingsostenible.com. Participar juntos en el curso presencial fue genial porque el grupo era bastante grande y éramos 29 personas más los formadores o mentores, y fue importante que hubiéramos muchas personas para ayudar y para que nadie se quedara sin un apoyo. Y la verdad es que salió muy bien. Quiero agradecer de nuevo a Ana Cáceres porque se prestó voluntaria a venir conmigo a la sesión que se llamaba Open Space sobre Código Sostenible en la Commit Conf, que consistió en una sesión donde las personas que estaban allí podían expresar sus inquietudes de palabra o mediante unos post-it que les pasamos para hacerles algunas preguntas, para tratar de averiguar cuáles eran sus intereses y su experiencia. Además tuvimos un ratito para ver código y hacer un poquito de refactoring. Esta sesión, que duró algo más de 100 minutos, no fue grabada en vídeo porque teníamos una sala que no estaba preparada para ello. Una sala que resultó demasiado pequeña para toda la gente que decidió presentarse un sábado a las 10 de la mañana en ella. Éramos más de 80 personas y la verdad es que... Había gente que se quedó fuera porque era imposible. Lo llenamos todo de sillas, que si hubiera habido un incendio allí morimos la mitad calcinados porque no se podía ni mover un alfiler allí dentro. La organización hizo todo lo que pudo trayendo sillas continuamente desde que empezamos a, a la sesión, pero era imposible. Creo que a todo el mundo nos sorprendió esa avalancha de personas interesadas en hablar y discutir sobre Código Sostenible un sábado. Gracias a todas las personas por venir y por ese esfuerzo y disculpas a las que pasaron un poco de calor y de estrechez en la sala que nos resultaba muy cómoda. Al margen de este detalle, a mí me gustaría destacar que la organización del evento me pareció genial. Todo estaba súper bien indicado, con flechas en el suelo, con todo muy bien explicado, muy cómodo. La comida estaba bien, el networking y el ambiente era excelente. Pude conocer a un montón de personas nuevas. Y la verdad es que me sentí muy bien. Respiraba un ambiente de comunidad que me encantó. De cercanía, de buen ambiente de aprender, de colaborar, de compartir. Chapo por el evento. Felicitaciones a todas las personas que estaban allí facilitando. Especialmente a Laura, Abraham y Nacho. Agradezco en realidad que no se grabara porque cometí unos cuantos errores de bulto. Y es que cuando llegó el sábado después de toda la Semana en Madrid yo estaba muy muy cansado y hubo ciertas cosas que no salieron como yo quería exactamente en esa sesión. Sin embargo, el balance que hago de la sesión es muy positivo y quería aprovechar este episodio para recordar o recuperar algunos de los puntos que llamaron la atención y que contamos durante ella. Primero empezamos hablando de las reglas del código sostenible. Decíamos que para que un código sea sostenible, esto significa que se tiene que poder leer bien, entenderse, y se puede modificar. Para ello... Las cuatro reglas son que el código tiene que tener una buena cobertura de test automático y la calidad de esos test es tan importante como la del código de producción. Esta es la segunda regla del código sostenible, que hagamos tests que sean sostenibles en el tiempo. La tercera es que todo lo que sean abstracciones las hagamos de manera adecuada, que pongamos nombres que sean buenos, lo cual es muy difícil de hacer programando, una de las cosas más difíciles es poner nombres, sin embargo es de las más importantes. No crear abstracciones que sean marcianas, sino que sean del dominio. Y hacer un esfuerzo por releer el código que ya hemos escrito para encontrar mejores nombres. La cuarta regla es que la intención que tenemos al programar se note muy claramente en el código. Que éste haga exactamente lo que hemos pensado que va a hacer y que otra persona intuirá que el código va a ser sin tener que entrar en todas las funciones y entrar en todos los detalles de implementación. A continuación lanzamos la pregunta de qué principio de diseño se usaba. ¿Cuál es tu principio de diseño favorito? Y muchas personas escribieron Solid, o Kiss, o Dry. Pero solamente una persona de todas las que había allí nos dijo el principio de menor sorpresa. Este es para mí el rey de todos los principios en el desarrollo de software. Esto es, cuando alguien lea el código que yo he escrito... ¿Tendrá un comportamiento que no será el que se espera? ¿Le dará una sorpresa? En el sentido negativo. Y la mejor forma de trabajar para que el código no dé sorpresas es volverlo a leer repetidas veces. No solamente cuando ya han pasado meses y hay un bug, sino en el momento en que terminas de escribir, la funcionalidad, pues volverla a revisar. Y plantearte, si esto lo lee otra persona, ¿le parecerá intuitivo lo que se está haciendo aquí? Y cada mañana, cuando empiezo la jornada, me gusta leer el código del día anterior. Y si es un viernes, cuando terminé de escribir y lo leo un lunes, verás que esa perspectiva de lejanía, de repente, te hace ver el código como si lo hubiera escrito otra persona. Y te vas a dar cuenta de mejoras que puedes aplicar en ese código, en línea de que nadie se sorprenda, de que sea explícito. Y ahí vas a poder aplicar pequeños refactoring de gran... Retorno de inversión, como es el rename con el ide de manera automática. Hacer una extracción de un método, eliminar un método mediante inline. Son refactors que de manera segura los vas a hacer con el editor y van a reducir mucho la posibilidad de sorpresas que le darás a personas que vayan a leer ese código. Así que este para mí es el rey de cualquier principio y va antes que Soli, que Dry, que Jagni, que cualquiera de los que son muy sonados. Programemos de manera que el código no sorprenda a la gente cuando lo lea. A continuación salió una pregunta muy interesante que es de qué manera acompañamos a equipos de desarrollo para integrar todas estas prácticas y principios en el día a día. Teniendo en cuenta que en el día a día el trabajo no se puede parar. ¿Cómo afecta esto a la productividad, al ritmo de desarrollo? Si queremos aprender una nueva forma de programar, pero al mismo tiempo queremos seguir siendo de valor para el negocio. Me parece una pregunta muy buena. Y como en nuestro caso nos dedicamos justamente en LeanMind a acompañar a equipos de desarrollo, pues era estupendo hablar sobre ello. Escuchar qué preocupaciones había presentes. Una de las dudas era cuántas personas hacen falta incluir en el equipo. En nuestro caso, eso puede variar, pero... Con que haya una pareja de linkminders y cuatro personas del equipo de cliente ya puede ser una buena combinación para empezar. También puede ser muy buena fórmula mitad y mitad del equipo. Creo que si hubiera mayor cantidad de linkminders que personas del cliente sería más difícil aprender para nosotros el dominio. Y es una de las tareas que tenemos que hacer cuando llegamos a una nueva empresa. El primer mes es prácticamente entero de aprendizaje, observación y anotación para hacer un buen análisis aprendemos el dominio observamos cuál es la cultura aprendemos pues cómo se despliega dónde están las cosas cómo se instala el software es decir que necesitamos hacer el mismo onboarding que haría cualquier persona con la diferencia de que nos encargamos de anotar todo para que ese onboarding mejore para las personas que vengan después es fundamental que establezcamos una relación de confianza y de compañerismo para que el cambio cultural se pueda llevar a cabo. Y para eso lo primero es que las personas que están allí se sientan reconocidas. Al fin y al cabo, si están allí y si pueden pagarnos cuando nos llaman, es porque ese código que parece tan problemático realmente les ha llevado a ese sitio. Ese código junto con un buen hacer, una buena estrategia de venta, un buen producto, pero realmente ese Legacy es el que está permitiendo que nos puedan llamar y nos puedan pagar. Y si han llegado allí, lo han desarrollado esas personas y para nosotros tienen de partida el respeto y la admiración por haber conseguido levantar un producto que está funcionando. Y eso es lo primero que intentamos que vean, que se sientan reconocidas estas personas porque a partir de ahí podemos hacer equipo y tratar de ayudarles. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es llegar diciendo de primera a la primera de cambio que lo han hecho mal, resaltando todo lo que está mal sin darnos cuenta de por qué han hecho cada cosa. Normalmente la gente hace las cosas con lo que tiene de la mejor manera que puede porque las circunstancias son así, ni más ni menos. Por tanto, el ritmo se ve afectado tanto como si entrase cualquier persona nueva al equipo. Durante el primer mes es mucho de conocernos, de acompañar, de empezar a aprender pero no hay una transformación. Decíamos que, en mi experiencia en otros equipos, en menos de seis meses no se ven transformaciones. Y lo típico es que haya algo entre seis meses y dos años de acompañamiento, según el tamaño del equipo y la dimensión del proyecto, para que ocurra una buena transformación. Que se realiza mediante el código, pero que ahí es no, no es donde queda todo el valor. El valor de la transformación queda en el cambio cultural del equipo y de la empresa cuando te vayas de allí lo que quedará de valor no es el código que haya mejorado que obviamente habrá mejorado mucho sino es que el equipo ya es capaz de mantenerse haciendo código sostenible de ahí en adelante y eso va a tener un impacto brutal en la organización a todos los niveles Hablábamos allí que un código sostenible realmente tiene el potencial de cambiar las organizaciones y lo hemos visto en repetidas ocasiones en pequeñas y grandes organizaciones. Es posible, pero lleva un tiempo. Así que al principio el ritmo va a minorar. La productividad, según como la entendamos, se reduciría. Es decir, si por productividad pensamos solamente en número de líneas nuevas de código que añadimos, obviamente va a disminuir. Y de hecho queremos que disminuya porque queremos pensar... Soluciones que hagan lo mismo con menos líneas de código y con más simplicidad. Y lo que sí va a aumentar son la cantidad de líneas de test y la cobertura de test. Entonces un primer cambio que habría que plantearse es cómo medimos la productividad pensando en objetivos o métricas que tengan un mejor impacto para el negocio. Que en ocasiones van a ser más difíciles de medir, pero yo prefiero medir una reducción en la cantidad de bugs que un aumento en el número de líneas de código. Porque al fin y al cabo, el cuello de botella de los proyectos nunca ha estado en lo rápido o lento que escribimos código. Para interiorizar todas las prácticas que vemos en una formación de código sostenible, por más intensiva que sea, de 2 3 días a una semana, la única forma de que quedes acompañando en el día a día, demostrando que en el mundo real, con código real, en el entorno de mi empresa que yo pienso que es imposible hacer las cosas bien, vemos que sí que se puede pero que lleva tiempo y requiere disciplina y requiere constancia una métrica muy fácil que he podido experimentar en varios proyectos de varios años es que al menos para meter ese código a camino para intentar reconducirlo y que sea sostenible al menos se requieren la mitad de años de lo que ha llevado construirlo es decir si estamos hablando de un codebase ...que nos está poniendo contra las cuerdas, que no se puede cambiar a la velocidad que el mercado lo requiere... ...y que se ha escrito durante 10 años, nos van a requerir fácilmente 5 años de trabajo constante... ...día a día, todos los días un poquito, para volver a tener control sobre lo que hace ese código. Ojo, no significa que estemos 5 años parados. Una de las demostraciones que hicimos en esta sesión fue la del refactoring aplicando cambios en paralelo. Utilizamos el, el Parallel Change de Joshua Kerievsky con un ejemplo real para demostrar que se trata de hacer un poquito de refactoring unos minutos cada día para dejar el código algo mejor de lo que está. Añadir algunos test nuevos, mejorar un poquito el código y de esa manera podemos seguir escribiendo nueva funcionalidad, reaccionando al negocio, a las peticiones que van llegando y no paramos pero tampoco paramos de mejorar el código por eso me refiero a que en 10 años que se ha construido harán falta al menos 5 para ganar el control para llegar a un porcentaje adecuado de cobertura para llegar a un código que se entiende y se puede modificar y esto no debe de decepcionarnos o hacer tirar la toalla sino nos debe dar una perspectiva que obviamente si estábamos pensando que vamos a llamar a una empresa como la nuestra y creemos que en tres meses o en un año el código va a estar como una patena y que va a ser como un proyecto Greenfield pues eso no es realista y una vez que tenemos unas expectativas de lo que es realista y lo que no y un objetivo y vemos que el valor está en transformar la cultura al equipo no tanto el código entonces estamos alineados y podemos perseguir ese objetivo de una manera planificada calculando el presupuesto pensando en el retorno de inversión, alineando la estrategia de la compañía. Y es que como se dijo allí alguien de los que vino esa sesión, si no tenemos el ok de la parte alta de la organización, de la dirección, este tipo de transformaciones no se pueden llevar a cabo, porque es una inversión relevante. Es una inversión que yo solamente recomiendo a esas organizaciones que apuestan muy fuerte por sus equipos, por sus personas. Es ideal para organizaciones que entienden que su ventaja competitiva puede estar en su tecnología, incluso aunque no vendan tecnología. Si la fabrican, si la utilizan, cuando entienden que esa tecnología puede ser su gran ventaja competitiva y apuestan por sus personas, ahí es cuando se saca el máximo rendimiento y cuando puede funcionar una transformación de estas características. Gracias al gran espíritu de participación que teníamos, salió también la conversación sobre cohesión y acoplamiento. Y aquí estuvo brillante Ana explicando su definición con el ejemplo de la manzana y el manzano, que te dejaré con la intriga de cómo lo explica, porque quizá la podemos invitar en un siguiente episodio, quizá se publica algún post de nuestro blog, por, por eso te animo a que te suscribas a la newsletter de Lin que en algún momento Ana lo explicará y lo explica muy bien, con una metáfora que ya se ha inventado. Hasta entonces, lo que te puedo contar de cohesión y acoplamiento es que la cohesión es lo que nos permite comprender un sistema complejo. Si el sistema está compuesto de cajas negras con una entrada y salida clara y las conexiones entre esas cajas son evidentes y son intuitivas, entonces estaremos hablando de un sistema que tiene una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Cuando hay sistemas que carecen de cohesión, es muy difícil razonar sobre ello. Un ejemplo claro de falta de cohesión y exceso de acoplamiento son los típicos útiles, ficheros de miles de líneas o módulos o paquetes, donde acaba parando todo aquello que no sabemos muy bien dónde colocar. Y no sabemos colocarlo porque falta cohesión, faltan piezas cohesivas a menudo se abusa de los tipos integrados como los strings o los enteros o las listas y no emergen conceptos de dominio cohesivos. No hay módulos que tengan datos y funciones juntas, ya sea en orientación a objetos o con programación funcional. No hay una cohesión donde un concepto esté agrupado y en cierta manera forme una unidad lógica sobre la que podamos razonar. Cuando hay un utils todo lo que no sabemos acaba parando ahí y entonces tenemos acoplamiento de todas las partes de la aplicación hacia eso y ausencia de cohesión en ningún concepto aparece de manera explícita en el código. Todo está como ofuscado, como encriptado, con valores. Cuando hay un concepto que camuflamos con un entero pues le ponemos valores como negativos, un menos uno significa algo, un cero, un tres significa otra cosa... El stream vacío significa algo. Ofuscamos el código porque programamos como si estuviéramos utilizando ensamblador o, o no sé, o COBOL mmm, con lenguajes de alto nivel donde tenemos capacidad expresiva, tenemos herramientas para crear elementos abstractos que los humanos podemos manejar mucho mejor que la codificación en valores, que eso es para las máquinas. De ahí que desaconsejemos meter cosas en útiles o a la primera de cambio sacarlas a útiles porque eso impide que se generen elementos cohesivos y dispara el nivel de acoplamiento. Recapitulando un poco, a nivel técnico estuvimos trabajando las reglas del código sostenible, el principio de menor sorpresa y la cohesión y acoplamiento. Estuvimos hablando de diseñar software y escribirlo con una mentalidad de ingeniería, realizando cambios en el código o añadiendo líneas de código de una manera deliberada, de una manera bien pensada, guiándonos por unos ciertos principios y cubriéndolo todo muy bien con test. Y de esta manera vamos a conseguir resultados realmente extraordinarios. ¿Para llevar todo esto a la transformación de los equipos? Pues desgraciadamente no vale con dos o tres o cuatro días de formación. Se requiere un acompañamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cambiar hábitos, de que en el día a día, cuando llegue la presión, las personas no acaben haciendo lo que ya saben hacer de una manera llevadas por la inercia, sino que hay alguien allí que tenga otros hábitos y que les invite a parar un momento y a reenfocar el problema. En nuestro caso, abogamos por per Programming, Pensamos Juntos y Programamos Juntos y mo Programming y por el resto de prácticas de XP para conseguir una buena cobertura de test, una propiedad colectiva del código y porque es la mejor forma que conocemos para hacer equipo de verdad. Es el mejor team building que podemos llevar a cabo en el día a día. Y así volando, antes de que nos diésemos cuenta, se había terminado nuestro tiempo y nos fuimos al café. Quiero dar las gracias nuevamente a todos los amigos que yo vi en esa sesión que hacía años que no veía a algunas personas el esfuerzo de venir, la participación que tuvimos. Dar las gracias a mis compis del InMind que estuvieron por ahí apoyándonos y grabándolo todo en fotos y en vídeos. A Eran y Ari han hecho un vídeo fabuloso que han puesto ya en redes sociales de resumen. Gracias también a mis amigos de Autentia, que al menos estaba por ahí Jair, José Manuel, Miguel Ángel y creo que había alguien más. También siempre es un gusto compartir una sesión de estas con ellos. En definitiva, gracias a todas las personas que han hecho que esto sea posible. Si te gustó la sesión o te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas a las newsletters que encontrarás en las notas del episodio, los canales de Telegram y que hagas valoración positiva en tu plataforma de podcast favorita. Si quieres que ampliemos información de alguno de estos temas en algún próximo episodio, por favor envíanos un email y estaremos encantados de que se ponga un audio, se responda una pregunta o incluso que tengamos una entrevista, una conversación. Si te apetece participar en este podcast, es abierto a la comunidad, es tu podcast cuando tú quieras, eres bienvenida o bienvenido. Hasta el próximo episodio, cuídate mucho.